0: serie campeona del escritor norteño Don Rosendo ocaña.
4: Eh, somos los familiares de Porfirio Cadena, el muerto que hallaron por ahí para el río de aquí de San Luis. Eh, nos dijeron que con usted podíamos arreglarnos para que nos entreguen el cadáver. Era eh, su hermana. Eh, yo soy el esposo de A para servir a Dios y a usted. Gracias. ¿De dónde vienen ustedes? De Laguna Sánchez, señor juez. Jurisdicción de Día Santiago del Estado de Nuevo León. Llegamos anoche en el tren que tomamos en Monterrey. Traemos esta carta de recomendación del señor juez de letras de aquella fracción judicial... Eh, ...que nos conoce y eh, que sabe bien eh, qué somos
0: mm, El suscrito Ramón Hinojosa, juez de letras frente de la quinta fracción judicial... ...con asiento en esta villa del estado de Nuevo León... ...certifica que los portadores de la presente, el señor don Florencio Cavazos... ...y su esposa, la señora María de Jesús Cadena de Cavazos son los más cercanos familiares de Porfirio Cadena, por lo que son aptos para ejercer legalmente los derechos que en cuanto a ese parentesco les corresponden. Ramón Hinojosa. Muy bien. En lo que corresponde a la identificación de ustedes, estamos conformes. La policía está casi segura de que se trata del cadáver de Porfirio Cadena, pero desea confirmarlo plenamente. Ustedes pueden cooperar acudiendo a ver el cadáver ...e identificándole de ser posible. Sí, pues, señor. Sí, señor. Les voy a proporcionar un oficio del juzgado... ...para que se presenten en el hospital con ese objeto... ...y le avisaré al inspector de policía... ...para que se reúna con ustedes ahí. Esperen un momento. Pues, señor. Sí, señor. Siéntense. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Recordaremos
0: que el inspector Héctor Villanueva fue asesinado por Leopoldo Salinas, sin que haya llegado a esclarecerse su misteriosa muerte. En lugar de Villanueva se hizo cargo de la policía de San Luis, el coronel Pablo Cedillo, uno de tantos aspirantes a la gubernatura de dicho estado, como lo sabremos después. El coronel Cedillo y algunos agentes a sus órdenes se hallaban en el hospital para cuando llegaron allí, en un auto de alquiler, María de Jesús y su flamante esposo, don Florencio Cavazos. Había un marcado interés por descubrir si efectivamente se trataba de los restos del tristemente célebre Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio.
5: El oxiso portaba este abrigo. ¿Lo reconocen ustedes?
2: Pozo.
4: Ahora, Porfirio, es abrigo, Marcos. No te apagas.
2: Sí, está muy sucio,
4: uh -huh.
2: pero lo reconozco. Porfirio la traiga siempre en los tientos o, o en una de las cantinas de la CIA. Sí, es, es de él.
1: Muy bien. El resto de sus ropas no está
5: en condiciones de una identificación clara y correcta. No tenía encima objetos ni documentos que pudieran servirnos para dicha identificación. Solo fue encontrado junto al cadáver un ojo artificial. Un ojo de vidrio. <risa> Como todos los tiros los recibió en el rostro, debe haber saltado el ojo artificial. Ustedes, como sus familiares más allegados, ¿saben quién le adaptó a Porfirio ese ojo artificial? Pasa, más.
2: ¿Quién ¿Se lo puso?
5: Sí, 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 el oculista que se lo adaptó cuando perdió el ojo bueno.
2: Pues... Uh...
5: No te acuerdas.
2: Sí, cuando perdió su ojo mi hermano. Estaba muy chico y mi mamá lo acompañó a Monterrey porque le recomendaron al doctor Leal. El doctor Leal fue el que le puso el ojo de vidrio.
5: ¿No recuerda el nombre completo del doctor Leal?
2: No, yo nomás oí que mi mamá dijo que iba con el doctor Leal y cuando volvieron dijeron que tenían que ir otra vez con el doctor Leal para que le pusiera el ojo. Que ya habían encargado, ¿quién sabe a dónde?
1: Uh -huh, muy bien, muy bien. Eh,
5: supongo que el domicilio del doctor Leal tampoco lo recuerda. No. Correcto. Eh, hoy mismo vamos a comunicarnos con la policía de Monterrey para obtener por su conducto... ...la certificación correspondiente del doctor Leal respecto la, al ojo artificial. Les ruego que permanezcan aquí en San Luis hasta mañana. Cuando ya estemos en condiciones de afirmar que se trata de los despojos de Porfirio Cadena... ...entregándolos uh, a ustedes para que le den cristiana sepultura. ¿Cuánto lo hará, señor inspector? Mañana a las 10 de la mañana les espero en mi despacho de la inspección general.
4: Sí, sí, señor.
5: Eh, para la señora sería muy impresionante que viera el cadáver. Eh, es mejor que nos aguarde en la sala de espera, por favor.
4: Sí, señor. Anda, por donde entramos, María Jesús. ¿Sales por esa puerta? Que ahí nos aguardan tantito, ¿eh?
2: Sí.
5: Levante usted la manta. Descubra el cadáver. La identificación plena se ha dificultado porque todos los balazos hicieron blanco en el rostro. Como si quisieran precisamente destrozarlo. Quizás para que no fuera reconocido. Por eso, no obstante, el ojo artificial
4: encontrado junto al cadáver, tenemos nuestras dudas. Señor, uh -huh. yo le voy a decir por qué le dieron todos los tiros en la cara. Y el que se los dio, sabía con toda seguridad la vida íntima de Porfirio. Ustedes habrán oído decir que Porfirio usaba un chaleco de hierro o de acero que le servía para que las balas no le hicieran nada en la caja del cuerpo. Sí, es verdad. Bueno, eh, por lo que lo conocían. Y peleaban con él Le tiraban arriba a la cabeza o a la cara para poder fregarlo Y a mí se me hace que El que lo mató Era una persona que sabía que Porfirio trae ese chaleco de mallas Y por eso le metió todas las balas en la mera cara Sí, tiene usted razón, amigo Pero entonces tenemos que preguntarnos ¿Qué se hizo ese
5: chaleco de mallas ¿Por qué no lo tenía el cadáver? Pos posame, posame Si el que lo mató estando dormido Porfirio Como es nuestra hipótesis le tiró a la cara implacablemente porque sabía que tenía puesto el chaleco de mayas acaso iba a detenerse a despojarlo de él
4: pues eh, yo creo que sí 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 señor inspector y quién sabe si por eso lo haya matado por robarle el chaleco de mayas porque era muy efectivo yo soy actualmente el encargado rural de aquella región de la sierra y le aseguro a usted que muchas veces hubo uh, pelados que le vaciaron sus pistolas a porfirio encinas y arquitectas con las que vos eh, pues eh... Y pensándome la comparación Y nunca le hicieron nada Nunca le dieron más que en el chaleco mayas Y las malas no entraban a su cuerpo Y para mí El que lo mató quería quedarse con el chaleco mayas Y por eso lo fregó encima Y como sabía que Porfirio era bragado, Manqué, ahora para no hubiera capa caída Pues le alzó camorra Y lo mató cuando estaba durmiendo
6: Me
5: parece que ha dado usted la solución más acertada amigo Porfirio Cadena no traía nada que pudieran robarle Solo su chaleco de mallas. Y por robárselo, lo matar. Uh -huh. Bueno, lo espero mañana en mi oficina de la Inspección General de Policía, señor. Eh, sí. Cabazos Cavazos para servir a Dios? ¿eh? Sí, uh -huh. gracias. <ríe> Muchas gracias, señor Cavazos. El
3: señor inspector de policía de esta ciudad de Monterrey... Hizo las averiguaciones del caso y después de entrevistarse con el doctor Leal, informó a su colega de San Luis Potosí que efectivamente se trata del ojo artificial que él le colocó en su rostro a Porfirio Cadena hace algunos años. Se considera que este fue el detalle final que vino a complementar la identificación del cadáver descubierto en el plan del río de aquella capital de San Luis y que el día de hoy será entregado a sus familiares que han hecho viaje exprofeso desde Laguna de Sánchez eh, del estado de Nuevo León la tierra natal de Porfirio Cadena para recoger sus restos y darles cristiana sepultura <risa> ¿Todavía tienes miedo, María Inés? ¿Quién se va a preocupar porque hayas dado muerte a ese bandidazo?
2: Nadie, ya ves Sin embargo, Polo pasará mucho tiempo para que yo pueda olvidar todo esto Toda esta estela de sangre que dejamos a nuestro paso.
1: Va, querida.
2: Quisiera que hiciéramos un viaje, lejos de aquí, muy lejos, para olvidar.
3: <risa> Lo haremos, querida. Lo haremos cuando tú quieras. <risa>
6: desde viaje yo quisiera acompañarlos
3: eh, Antonia
6: es un viaje de es una condición que pongo a cambio de mi silencio
3: ¿Crees que nos iríamos de viaje para no volver? Aquí está nuestra casa. Aquí están los demás intereses que tenemos y, y no nos vamos a abandonar. Lo que pasa es que tu señora se halla sumamente nerviosa, intensamente impresionada por los acontecimientos que, que ha tenido que vivir ella también.
6: ¿Qué le puede pasar?
3: Yo no quiero que se vuelva loca. ¿Comprendes, Antonia? Sí. Se trata de un viaje que durará, pues... Algunas semanas, unos dos meses a lo sumo. Y luego volveremos a nuestra casa. Tú vas a quedarte aquí, al frente de la servidumbre.
6: Como la gata mayor, ¿verdad? A, a Antonia... Se lo dije el otro día a la señora. A mi señora, como acaba de decirle usted. Le dije que ya estoy harta de ser una obscura sirvienta. Una vil criada. Entonces, ¿de qué me sirve conocer el secreto de ustedes?
3: Eh, pues, te, te sirve porque... porque... porque te estimamos como de la familia. ¿Por
6: miedo a que los denuncie? No,
3: no,
0: Antonia.
6: Ya le digo, señor. Si ustedes salen de viaje, yo les acompañaré. Yo no me quedo. ¿Cree usted que no se me ocurre pensar que desde donde quiera que se encuentren... ...pueden realizar sus intereses y dejarme con un palmo de nariz?
3: En ese caso... ¿Tú nos denunciarías, Antonia?
6: ¿Y qué les hacían hallándose al otro extremo del mundo? Yo, francamente, no quiero perder esta oportunidad. De plano le digo que estoy dispuesta a sacarle todo el provecho posible al secreto que cayó en mi poder. Si ustedes van de viaje, me llevarán a mí. Y si la señora es la enferma, ¿por qué no la despacha a viajar sola?
3: Eh, pues... Uh,
6: ¿Hay a... otras muchas cosas que no son correctas? Yo he sufrido mucho hasta ahora, señor. Me hice sirvienta porque me hallaba desesperada, casi sin comer, y sin con qué pagar un alojamiento. Me vine de mi pueblo porque estaba hastiada de vivir en aquel rincón ignorado. Pero mi familia me educó para hacer algo más que una miserable sirvienta.
3: Eh, está bien, Antonia. Eh, si nosotros eh, decidimos al fin ese viaje que ideó a la señora... Y... «Irás con nosotros, y ya veremos a quién dejamos al frente de esta casa». Y, «Y no te complejes de ese modo, Antonia. No eres para nosotros una oscura sirvienta, porque nosotros sabemos apreciar tu nobleza y tu inteligencia. O, otra mujer en tu hogar, en tu lugar, y ya nos habría denunciado. Tú eres lista y, y, y comprensiva. Desde este momento eres el ama de llaves de nuestra casa. Eres como una dama de compañía para la señora». Para demostrarte que nosotros te estimamos, Antonia.
6: ¿Usted me estima, señor?
3: ¿Cómo puedes dudarlo, Toña?
6: Me... me autoriza para llamarlo por su nombre. ¿Cómo? Sí, que si le puedo llamar Leopoldo, al decirle, señor, me siento como una simple criada. ¿Le puedo decir Leopoldo y lo sucesivo? Uh,
3: naturalmente que sí, Antonia. Uh, Podés llamarme así. Y, y respecto a ese viaje que solo es idea de, de María Inés, uh, ya veremos si lo emprendemos o no. Pero si se hace, uh, ¿tú nos acompañarás?
6: Gracias, Leopoldo. <risa>
5: hubiera gustado poder decirles que el cadáver de ese desdichado no es el de Porfirio Cadena, vuestro pariente. Pero desdichadamente las investigaciones realizadas hasta ahora nos llevan a la finalidad de que sí lo es. El doctor Juan Leal de Monterrey ha examinado el ojo artificial que se lo enviamos por conducto de uno de nuestros agentes. Nuestro enviado regresó anoche en el tren de México y trajo consigo la certificación del propio doctor Leal en el sentido de que sí es el ojo de vidrio que él le adaptó a Porfirio Cadena hace algunos años. Siento haberlos detenido todos estos días aquí en San Luis, pero eran necesarias esas conclusiones para la absoluta identidad del cadáver. Hay tan solo una discrepancia que encuentra el médico, que es este señor,
4: eh, ...les presento al doctor Carrasco... Eh, ...servidor... ...gracias... Lorenzo Cabazos para servir a Dios en Laguna Sánchez... Jurisdicción de la Vía Santiago... ...ahí tienes una prueba de casa... ...a sus órdenes... ...muchas gracias...
1: ...aquí en San Luis... ...todo mundo me conoce... ...y estoy a sus órdenes... Eh, ...muchas gracias doctor... ...es mi mujer... Uh -huh. ...represéntate ja...
2: María sus cadenas... para servirle...
1: ...gracias... Como lo acaba de decir aquí el señor Coronel Cedillo, encontramos tan solo una discrepancia en la identificación del cadáver y es la siguiente. ¿Qué edad tenía su hermano Porfirio Cadena, señora?
2: ¿La, la edad?
1: Sí, señora. ¿Cuál era su edad?
2: Pues, pues... ¿No te
1: acuerdas de la edad Porfirio, mujer?
2: Pues... pues no, no me acuerdo.
1: ¿Era mayor que usted?
2: Pues sí. Era mucho mayor que yo. Porque entre mi hermano Porfirio y yo... Hubo una niñita que se llamaba Juana. Pero se le murió a mi mamá. Por eso Porfirio era mucho más grande de edad que yo
1: ¿Y cuántos años tiene usted? Pues... Así estableceremos la diferencia
2: Pues... ¿Sabe? ¿Cómo? Digo, ¿sabe Dios? Ay, la edad que tenga yo también En casa nunca me dijeron qué edad tenía yo Y ya encima se fueron pasando los años sin que yo supiera mi edad al menos Pero sí me acuerdo que mi hermano Porfirio era mucho más grande que yo
1: Muy bien pues sea ahí la única discrepancia de que hablamos. El cadáver se nos antoja más viejo que la edad que suponemos a Porfirio Cadena. Pero también puede ser que él haya sufrido bastante en los últimos tiempos. Quizás arrepentido de su vida pasada, quizás por la miseria de sus días postreros, bueno, en fin... Yo me retiro, señor coronel, y doy por terminado mi misión como forense en este caso. Con el permiso... de eh, pasa usted, que le vaya bien, doctor Carrasco.
4: Hasta luego, doctor.
2: Buenos días. Eh,
5: yo voy a comunicarme por teléfono con el juzgado para que den la orden de que les entreguen el cadáver... Y les indiquen los requisitos que se tienen que observar para trasladarlo a su tierra y darle sepultura. Pueden ir al juzgado inmediatamente mientras yo telefoneo. Sí, señor. Con la daña.
2: Buenos días. Que les
5: vaya bien. Pase. Ah, y en lo que les pueda servir, ya lo no saben. Eh, muchas gracias, señor coronel. Gracias. Algo hay que no está muy claro en todo esto. Pero no voy a dedicar mi tiempo a un oscuro cadáver cuando tanto lo necesito para la política. Total, si es o no es Porfirio Cadena el Muerto, ¿qué importa a nadie?
3: Déjame servirle su copa. <risa> ¿Por qué te dice Leopoldo? Se le antojó llamarme así, pero no será por mucho tiempo. Ya lo sabes, ¿eh? <risa> pero... Eh, silencio. Ya viene. Eh, Puedes entrar, Antonia. <risa> Adelante, Toña. Acércate.
6: ¿Para qué me necesita,
3: Leopoldo? Eh, acabo de conferenciar con mi mujer acerca de tu nueva posición en nuestra casa. Eh, Toña, ya te dije que desde ayer eres el ama de llaves y no una sirvienta. Y queremos celebrar el acontecimiento. Ah,
6: ¿Está de acuerdo la señora? Eh, sí, Antonia.
3: Eh, toma esta copa, Toña. Vamos a brindar los tres por el suceso que te acerca tan íntimamente a nosotros. Aquí están también nuestras copas. Toña... Esta es la tuya
6: Gracias, Leopoldo eh,
3: Levantemos, pues, nuestras copas Y brindemos por la felicidad de nuestra ama de llaves ¡Salud!
6: ¡Salud! ¡No! ¿Qué? ¿Qué tienes, mujer? Ya comprendo lo que pasa O más bien dicho lo que estuvo a punto de pasar por mi estupidez esta copa que usted me dio, Leopoldo, está envenenada. No, Antonia. La voy a guardar para que analice su contenido la policía.
1: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
0: Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno, mataba muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de muros encalzonados